0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Richard Wagner und die Bayreuther Festspiele, sie haben in dieser Woche auch die Landespolitik berührt. Denn das Bayerische Kabinett nutzte die Gunst der Festspielstunde und traf sich zunächst zum Arbeitstreffen in Bayreuth mit hohem Besuch aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war gekommen. Was da zwischen Bayern und Brüssel besprochen wurde, das erfahren Sie dann etwas später in dieser Sendung. Zuvor beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Vorhaben von CSU-Chef Söder, verpflichtende Sprachtests vor der Einschulung zu etablieren. Und es geht auch um die Nachwirkungen eines Sommerinterviews von CDU-Chef Friedrich Merz, in dem er sich zum Verhältnis zwischen CDU und AfD geäußert hatte. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Eigentlich sollte es am Montag beim Treffen des CSU-Vorstands in München um das Thema Migration gehen. Parteichef Markus Söder wollte Vorschläge präsentieren, wie Integration aus Sicht der CSU besser gelingen und Zuwanderung in andere Bahnen gelenkt werden kann. Doch dann folgende Aussage im ZDF-Sommerinterview von CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene.
0: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, dass noch nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
1: Einfach nur pragmatisch oder ein Einreißen der Brandmauer? Auch wenn Merz kurz danach zurückruderte, klarstellte, es werde auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, so war die Aufregung doch groß. Auch eben bei der kleinen Schwester der CSU. Und ihrem Chef Markus Söder, wie Julia Kammler berichtet.
2: Ein Nein heißt ein Nein. Dort gibt es keine Relativierung und kein Aufweichen.
1: Stellt CSU-Chef
3: Markus Söder klar, den Anstand und das Gewissen der Partei sei er nicht bereit zu riskieren, sagt Söder laut Teilnehmern während der Vorstandssitzung. Die CSU mache keinen Rechtsaußenschlenker im Ton wegen ein oder zwei Prozent. Und dass die Äußerung von Friedrich Merz ein Fehler war und enorm schadet. Vor den Journalisten dann nennt Söder Merz nicht beim Namen, spricht dafür über die AfD.
2: AfDler sind viele rechtsextrem, Viele werden vom Verfassungsschutz beobachtet und deswegen gibt es null Ansatz für jede Form von Kooperation oder Toleranz.
3: Egal auf welcher politischen Ebene. Die AfD sei schlecht für unser Land, sagt Söder. Sie wolle aus EU und NATO austreten, was aus Sicht des CSU-Chefs einen Verlust von Wohlstand und Sicherheit zur Folge hätte. Der Kernunterschied zwischen Union und AfD, laut Söder, die Union sei konservativ die AfD radikal. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU im Bundestag, zitiert den ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der kürzlich sagte, die radikale Wut bewahrt nicht, sie zerstört.
4: Er formuliert weiter,
5: die Verbrüderung mit einem Russland, das das nationale Selbstbestimmungsrecht von Völkern missachtet, kann man kaum anders werten als ein Verrat an jedem ehrlichen Patriotismus. Deswegen bleibt es schlichtweg, Dabei Es gibt mit uns keine Zusammenarbeit mit der
6: AfD.
3: CSU-Generalsekretär Martin Huber betont ebenfalls, die Zitat Brandmauer stehe und präsentiert zugleich ein neues Wahlplakat der CSU. Darauf zu sehen, Franz Josef Strauß und seine Aussage, wir wollen mit Rechtsradikalen, Narren und Extremisten nichts zu tun haben. Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Martin Böhm, reagiert mit Spott. Die Union gebe sich vollends der Lächerlichkeit preis. Während Deutschland von der Ampel kaputt regiert werde, versuchen Merz und Söder weiterhin dem Kartell linksgrüner Parteien, Medien und Verbände schöne Augen zu machen, so Böhm. CSU-Chef Merz schloss im ZDF-Sommerinterview am Wochenende eine Kooperation mit der AfD in Kommunen nicht aus. Nach scharfer Kritik schob Merz mittlerweile auf Twitter hinterher. Es gelte auch weiterhin, die CDU werde auch auf kommunaler Ebene nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Dass die AfD auch in Bayern kommunalpolitisch Fuß fasst, sieht Ministerpräsident Söder nicht. Auf Nachfrage sagt er mehrmals.
2: Es wird kein AfD-Landrat oder kein AfD-Oberbürgermeister in Bayern geben.
3: Und fügt hinzu,
2: wir stehen jetzt kurz vor den Sommerferien, die haben auch viele nötig, würde ich mal sagen, obwohl es warm ist, um sich abzukühlen, politisch abzukühlen.
3: Nach den Sommerferien starte dann die heiße Phase des Wahlkampfs für die Landtagswahl am 8. Oktober.
2: Und da
1: dürfte nun doch das Thema Migration eine Rolle spielen, obwohl die CSU selbst dieses Thema eigentlich heraushalten wollte. Angesichts der hohen Zahl an Geflüchteten und der Überforderung vieler Kommunen, sie aufzunehmen und zu integrieren, ist es jetzt aber eben doch anders gekommen. CSU-Chef Markus Söder präsentierte nach gleicher Vorstandssitzung seine Ideen, wie er sich die künftige Integrations- und Migrationspolitik in Bayern
2: vorstellt. Wir bleiben zum einen bei der Sprachkita, wir halten die bei und werden die sogar noch ausbauen. Es ist ein schwerer Fehler der Ampel gewesen, die Sprachkitas einzustellen. Denn dort findet der erste Schritt zur Integration mit der Sprache statt. Wir werden zu Schulbeginn, ähnlich wie die Schuleingangsuntersuchung, verpflichtende Sprachtests machen. Sagt die Schule, dass die Sprachdefizite zu groß sind für eine Einschulung in den Regelunterricht. Dann passiert entweder der sofortige Gang in die Sprachklasse, um dann möglichst schnell wieder von der Sprachklasse in den Regelunterricht zu kommen. Oder es gibt noch ein verpflichtendes Vorschulkita. Zweitens, der Innenminister erarbeitet ein Konzept zusammen mit den Kommunen um mit dem Asylverfahren mehr Sachleistung durchzusetzen. In der Erstaufnahmeeinrichtung gibt es Sachleistung statt Geldleistung. Danach ist es aufgrund von vieler bürokratischer Schwierigkeiten nicht einfach. Wenn jemand nach seinem Asylverfahren mit dem Ablauf abgelehnt wird, dann sollte wieder die komplette Umstellung auf Sachleistung erfolgen. Und drittens, dass gemeinnützige Arbeit angeboten werden kann. Beides übrigens, sowohl die Sachleistung, Umstellung, als auch die gemeinnützige Arbeit erfordern übrigens auch Geld und Personal. Astrid
1: Halder hakt nun noch einmal ein beim Thema Sprachtests für Schulkinder, denn Söder erntete bei diesem Vorschlag viele Fragezeichen, bzw. manch einer wunderte sich etwas über den Vorschlag, nicht zuletzt der amtierende bayerische Kultusminister.
7: Das Projekt soll kein Schnellschuss werden. Geplant sei das Ganze erst ab dem Schuljahr 2024-2025, so Söder. Mit dem zuständigen Minister Michael Piazzolo von den Freien Wählern hat Söder seinen Vorstoß allerdings nicht abgestimmt. Piazzolo hält die Idee für nicht so neu. Es gebe jetzt schon mehrere Sprachstandsfeststellungen bei Kindern, zum Beispiel bei der Schuleingangsuntersuchung, sowie
5: Förderkonzepte. Natürlich kann man sich alles immer noch mal anschauen und auch gegebenenfalls
6: ausbauen. Aber wir haben da schon ein sehr differenziertes System und es werden auch schon sehr viele Kinder, es sind über 30.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben schon vor der Schule zusätzlich im Vorkurs Deutsch sprachlich auch getrimmt.
7: Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV ist von Söders Vorstoß überrascht. Präsidentin Simone Fleischmann kann sich zwar vorstellen, am Konzept mitzuarbeiten, aber wer soll die Kinder fördern? Schließlich gäbe es kein verfügbares Fachpersonal mehr. Weder an Schulen noch an Kindergärten.
1: Wenn wir uns jetzt Sorgen machen um die Kinder, die die, Sprache, die deutsche Sprache nicht gut können, dann finden wir das richtig. Wenn wir diese Kinder aussortieren wollen oder wegschieben wollen oder eben exkludieren wollen, dann finden wir das nicht richtig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das soll jetzt alles ganz schnell gesagt werden, weil irgendwo möglich ein Kind mit Sprachdefiziten, mein Kind, das so ein Überflieger ist, irgendwie aufhält.
7: Ist der verpflichtende Sprachtest vor allem dem Wahlkampf geschuldet? Söder erzählt selbst bei der Vorstellung des Konzepts, dass sich in den letzten Wochen viele Schulleiter und Eltern wegen der Sprachdefizite von Migrantenkindern an die Politik gewandt hätten. Will er dieses Thema nicht der AfD überlassen? Die AfD interpretiert das zumindest so. Der bayerische Abgeordnete Oskar Atzinger glaubt, dass die CSU kurz vor der Wahl das Problem in den Fokus rücken und damit beim Wähler punkten wolle. SPD und Grüne finden es zwar gut, dass Söder, Zitat, das Problem erkannt habe, aber auch sie sehen den Personalmangel. Die grüne Bildungsexpertin im Landtag, Gabriele Triebel.
8: Herr Söder sagt nicht, wie er das mit dem akuten Lehrermangel bewältigen möchte. Also wo sollen die Lehrer herkommen? Der FDP-Landtagsabgeordnete Matthias
7: Fischbach spricht gar von einem Wahlkampfgag.
0: Was hier gemacht wird, ist eine Scheindebatte.
7: Dass die Opposition seine Pläne kritisch sieht, dürfte Markus Söder nicht stören. Doch er muss auch den zuständigen Kultusminister und die Verbände mitnehmen. Seine größte Schwierigkeit aber dürfte sein, die Fachkräfte zu finden.
1: Personalmangel, Fachkräftemangel, den kennt man am Bau auch. Und dazu kommt, dass auch das Material, mit dem gebaut wird, fehlt oder aber richtig teuer geworden ist. Die Baubranche ist in der Krise. Und so scheitern eigentlich beinahe alle politischen Ebenen gerade krachend mit ihren Versprechen, für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen zu wollen. Stichwort Bayernheim. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter forderte in dieser Woche mehr Unterstützung vom Bund, nicht zuletzt auch für die private Bauwirtschaft. Und zwar bei einem
0: Vororttermin in München.
2: Eins, zwei und drei.
0: Dann der Spatenstich. Ministerpräsident Söder und Bauminister Bernreiter stecken ihre Schaufeln in den vorbereiteten Sandhaufen. Der Startschuss für einen neuen Bau auf dem McGraw-Gelände. Fertigstellung 2027. Alles soll klappen und wird es laut Söder auch. Wir bauen es ja staatlich, da ist ja auch sozusagen die Power, das Geld dann da. Dinge, die der privaten Bauwirtschaft gerade oft fehlen. Erst Anfang des Monats wurde ein anderes Großprojekt in München auf Eis gelegt. 800 Wohnungen im Stadtteil Freimann. Die Baukosten seien zu sehr gestiegen. Und so sieht es vielerorts in Bayern aus. Von Januar bis April gingen die Wohnbauaufträge um 40 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahr. Wer muss jetzt helfen? Bayern tue bereits eine Menge, betont Söder. Er nennt drei Beispiele.
2: Das Erste, wir haben unser gesamtes Investitionsprogramm erhöht. Zweitens, wir haben jetzt von unserer Seite her nochmal auch die Genehmigungsverfahren weiter vereinfacht. Und das Dritte, wir werden die drei Wohnungsbaugesellschaften, das wollte ich übrigens schon lange zu einer zusammenfassen.
0: Das soll die Planung verbessern. Auch Wirtschaftsvertreter stellten sich heute bei einer Pressekonferenz nochmal demonstrativ hinter den Kurs der Staatsregierung beim Wohnungsbau. Darunter der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Peter Andall
2: Bayern hat mit dem Wohnungsbaubooster schon sehr viel gemacht und ist hier an die Grenzen gegangen.
0: Wer was tun müsse, sei der Bund, und zwar
2: schnell. Ansonsten werden wir das, was die Regierung angedacht hat, mit 400.000 Wohnungen auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr überhaupt nicht schaffen.
0: Auch Bauminister Bernreiter hat Forderungen an die Bundesregierung. Etwa mehr steuerliche Anreize und mehr staatliche Förderungen. Ich kann nicht alles, was Berlin nicht macht, auffangen. Die Opposition spricht hingegen von Bashing gegen die Bundesregierung, um vom eigenen Versagen abzulenken. Der wohnungspolitische Sprecher der Landtagsgrünen Misthol.
5: Markus Söder ist ja wirklich in dem Bereich ein Versprechenbrecher. Er hat die eigenen Wohnbauziele in den letzten fünf Jahren deutlich verfehlt. Und da ist die Baukonjunktur noch auf Hochtouren gelaufen.
0: Auch SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sieht Versäumnisse in Bayern.
4: Markus Söder hat bisher nur 33.000 bezahlbare Landesbankwohnungen verscherbelt. München musste schon 500 Millionen Euro dafür ausgeben, die wieder zurückzukaufen, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen.
0: Ministerpräsident Söder will sich jedenfalls handlungsfähig zeigen. Er hat ein weiteres Konjunkturpaket für die Baubranche angekündigt. Die genauen Inhalte werden noch verhandelt. Laut Söder soll es Ende August umgesetzt werden.
1: Safa Schäffer berichtete. Und wir bleiben in gewisser Weise auf einer Baustelle im übertragenen Sinn ist das nämlich die Wasserversorgung der Zukunft. Denn die zunehmende Trockenheit, der sinkende Grundwasserspiegel all das macht Experten Sorgen. Die Landtagsgrünen haben nun Vorschläge vorgelegt, wie sie der drohenden Wasserknappheit begegnen wollen. Julia Harderecker.
9: Tiefengrundwasser besser schützen, deutlich mehr Wasserschutzgebiete und ein sogenanntes Wasserentnahmeentgelt einführen. Der Gesetzesentwurf der Grünen im Landtag umfasst mehrere Punkte, die Bayern zum Vorreiter beim Wasserschutz machen sollen. Diskutiert wurde mit Vertretern von Verbänden und Wissenschaft vor allem das Wasserentnahmeentgelt. Die Grünen schlagen vor, dass in Zukunft jeder 8 Cent pro 1000 Liter Grundwasser bezahlen muss. Egal ob Privatpersonen, Kommunen, Landwirtschaft oder Industrie. Für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen Ludwig Hartmann ist das gerade für die Industrie überfällig.
4: Es kann doch nicht sein, dass in Bayern die Entnahme von Wasser für die Industrie beim eigenen Brunnen komplett kostenlos ist. Da gibt es keinen Anreiz, sparsam mit Wasser umzugehen. Anders gesprochen, Baden-Württemberg hat ein Wasserentnahmegeld eingeführt. Bayern ist eins der drei Länder, die noch keines hat in Deutschland. Das heißt übersetzt, wir ziehen wasserintensive Industrie gezielt nach Bayern, die unser Grundwasser sagen, auch verschwenderisch mit umgeht. Und den wollen wir in verschieben.
9: Tiefengrundwasser soll 1 Euro pro 1000 Liter Wasser kosten und nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden dürfen. Gunnar Braun vom Verband Kommunaler Unternehmen unterstützt das Anliegen, wertvolles Tiefengrundwasser zu schützen, gibt aber zu bedenken,
0: Wenn aber vor Ort eigentlich nur Tiefenwasser zur Verfügung steht, dann ist die öffentliche Wasserversorgung darauf angewiesen. Und die Gründe dafür muss man sich dann genau anschauen. Und allemal dann, wenn oberflächennahes Wasser nicht zur Verfügung steht, weil es belastet ist.
9: Insgesamt befürworteten die Experten die meisten Vorschläge. Dass Wasserschutzgebiete erweitert werden müssen, schlug auf große Zustimmung. An kathrin Benisch vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sagte dazu. Wir müssen hier definitiv schneller werden, wir müssen die Verfahren beschleunigen, vereinfachen, dass die momentane Situation mit den kleinen Schutzgebieten und den überlangen Verfahrensdauern von durchschnittlich acht Jahren und bis zu 20 Jahren nicht mehr tragbar ist. Das ist schon lange ein Fakt und hier muss wirklich endlich was Getan werden. Nach der Landtagswahl wollen die Grünen den Entwurf ins Parlament einbringen. Die Idee nach einem Wasserentgelt ist allerdings nicht neu. Die Staatsregierung hatte darüber auch schon diskutiert. Vorgespräche zur Vorbereitung eines sogenannten Wassersents in Bayern seien laut Umweltministerium bereits geführt worden. Die genaue Höhe eines Wassersends sowie die weiteren Modalitäten müssten in der kommenden Legislaturperiode festgelegt werden.
1: Volksbegehren und Volksentscheide sind neben Wahlen die Möglichkeit, die Politik in Bayern mitzugestalten. In keinem anderen Bundesland werden so viele Volksbegehren initiiert wie im Freistaat. Der Wermutstropfen für alle Fans von direkter Demokratie ist allerdings etwa die Hälfte dieser Vorhaben scheitert. Doch warum ist das so? Der Verein Mehr Demokratie will das jedenfalls ändern. Wie das gehen soll, das war auch Thema einer Podiumsdiskussion unter dem Motto Bayern von unten mitgestalten und die fasst Peter Queton zusammen.
5: Bis zu einem Volksentscheid in Bayern ist es ein weiter Weg. Zunächst braucht es 25.000 Unterstützerunterschriften, damit ein Volksbegehren zugelassen wird. Nach einer Prüfung durch das Innenministerium müssen sich dann innerhalb von zwei Wochen 10 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern in eine Liste eintragen. Nur wenn dieses Ziel erreicht wird, kommt es zu einem Volksentscheid. Und auch das nur, wenn der Landtag nicht von sich aus den Gesetzentwurf übernimmt. Thomas Prudlo war an sechs Volksbegehren beteiligt, darunter das Rettet die Bienen. Er hält Volksbegehren und Volksentscheide für wesentlich, damit sich die Menschen als Teil der Demokratie sehen.
4: Vieles wird nach Europa oder an den Bund abgegeben, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene wird auch vieles nach oben gegeben. Und die Menschen haben so das Gefühl, sie können nichts mehr ausrichten. Und da war der, die direkte Demokratie immer ein beglückendes, wahnsinnig anstrengendes, also ein wahnsinniges Instrument und trotzdem ein beglückendes, weil so viele Menschen das Gefühl bekommen haben, dass sie wieder was verändern können. Und das ist für eine Demokratie essentiell.
5: Deshalb sei es so wichtig, den Zugang zur direkten Demokratie einfacher zu gestalten. Kerry Hoppe initiiert gerade den Volksentscheid für ein Wahlalter ab 16 Sie klagt über die bürokratischen Hürden und fragt sich, wo die digitale Verwaltung bleibt.
3: Ich behaupte, 25.000 digitale Unterschriften zu sammeln, geht wesentlich schneller als analoge Unterschriften zu sammeln. Also ich hätte dann auch kein Problem, im Gegenzug zu sagen, wir erhöhen das irgendwie auf das Doppelte, das Dreifache. Es reduziert auf jeden Fall die Problematik der Finanzen, weil wir nichts drucken müssen, wir müssen nichts verschicken.
5: Thomas Prudlo sieht das genauso. Er hatte das Volksbegehren Rettet die Bienen auf die Beine gestellt. Den Infostand aber wird die digitale Welt nicht
4: ersetzen. Also ich würde immer eine analoge Kampagne fahren, mindestens ein Jahr lang, weil diese wahnsinnig vielen Gespräche auf der Straße erstens mal hilfreich sind für die spätere Kampagne und ich fange an zu mobilisieren, ich fange an, die Leute zu interessieren, einen Klick, eine Unterschrift Online ist schnell vergessen, aber ein Gespräch, das zehn Minuten dauert, bleibt vielleicht haften.
5: Der FDP-Landtagsabgeordnete Alexander Mutmann will per Volksbegehren die Größe des Landtages begrenzen. Auch er glaubt, dass die analoge Werbung digital nicht ersetzt werden kann. Ich bin auch schon viel auf der Straße gestanden und genieße das sehr, weil über solche Fachthemen die Dinge ja nun auch die Gespräche sehr viel leichter nach meiner Erfahrung möglich sind als es jetzt so Parteipolitik ist. Also jetzt mit einem FDP-Stand Leute anzusprechen, ist sehr viel schwieriger. Kerry Hoppe, die Jüngste, wünscht sich von der neuen Staatsregierung nach der Wahl am 8. Oktober, dass alle Bürger im Falle eines Volksbegehrens eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Wie bei der Landtagswahl.
3: Keiner weiß, der nicht durch die Kampagne informiert wird, ah, es läuft gerade ein Volksbegehren. Also Es gibt nicht wie bei jeder regular, regulären Wahl eine Wahlbenachrichtigung, wie man es gewohnt ist. Und man muss sich proaktiv informieren und da vielleicht überlegen, eine Benachrichtigung in, in irgendeiner Form, um überhaupt diesen Gedankenanstoß zu liefern, ich sollte mich mit dieser Frage auseinandersetzen, weil das gerade eine Frage ist, die an die Bevölkerung gerichtet wird.
5: Was alle auch noch stört, der eng gesteckte Haushaltsvorbehalt. Demnach sind Volksbegehren nur dann zulässig, wenn sie im Höchstfall Einfluss auf ein halbes Prozent des gesamten Staatshaushalts nehmen. Viel zu niedrig, da sind sich alle einig.
1: Von unserer politischen Kultur, zu der eben auch die direkte Demokratie gehört, nun zu einer Kulturstätte im ganz klassischen Sinn, nach Bayreuth. Zur Festspielzeit trifft sich dort ja gerne die Politprominenz. Doch bevor es für Politikerinnen und Politiker der Staatsregierung dann wirklich auf den grünen Hügel ging, übrigens bei strömendem Regen, hieß es erst noch Arbeiten bei einer Kabinettssitzung. In dieser Woche war da wohl durchaus auch aus kulturellen Gründen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast. Und zu besprechen gab es offenbar einiges, wie Stanislaus Kosakowski berichtet.
6: Es glich fast schon den großen Treueschwüren, wie man sie aus Opern kennt. Bayern bekennt sich zu Europa, sagt der Ministerpräsident des Landes Markus Söder von der CSU. Bayern genieße einen exzellenten Ruf in der Europäischen Union, entgegnet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei verschwieg sie, wie sehr ihr zuletzt der Vorsitzende der EVP-Fraktion Manfred Weber von der CSU zusetzte, als er gegen das EU-Naturschutzgesetz mobil machte, das am Ende nur knapp beschlossen werden konnte. Lieber lenkte von der Leyen den Blick auf die Wirtschaftskraft Bayerns und mehrerer Handelsabkommen, die die EU derzeit verhandle.
8: Was wir wollen, sind vielschichtige Handelsabkommen, mit einer breiten Themenpalette, das geht vom Marktzugang, so wichtig für unsere europäischen Unternehmen, bis hin zu modernen Handelsnormen, all das spielt eine elementare Rolle dann schlussendlich für jedes einzelne Unternehmen, das am Export beteiligt ist.
6: Die EU-Kommissionspräsidentin will zudem auch weitere Abkommen zur Steuerung der Zuwanderung unterzeichnen. Dabei müsse man enger mit den Herkunftsländern und den Transitländern zusammenarbeiten, sagte von der Leyen. Der bayerische Ministerpräsident Söder begrüßte konkret das vorvereinbarte Flüchtlingsabkommen der EU mit Tunesien.
2: Das Abkommen mit Tunesien, ist beispielgebend. Genau so stellen wir uns die Sicherung der Außengrenzen mit vor. Das ist also wirklich aus meiner Sicht ein richtiger Schritt und es wäre gut, wenn viele weitere solcher Abkommen folgen würden. Von
6: der Leyen, die der CSU-Schwesterpartei CDU angehört, erklärte, Europa sei nur stark, wenn auch die Regionen stark sind. Das gehe aber nur bei einem funktionierenden europäischen Binnenmarkt. Der Freistaat Bayern sei hier eine der führenden Regionen in Europa und nicht nur bei diesem Thema lobte von der Leyen die bayerische Staatsregierung.
8: Also, wenn ich mir anschaue, wie rege der Briefkontakt ist und die unterschiedlichen Stellungnahmen zu den unterschiedlichen Themen, dann gehört Bayern mit zu einer der führenden Regionen überhaupt in der Europäischen Union, was Einflussnahme und damit auch positive Gestaltung der europäischen Politik angeht.
6: Söder zeigte sich erfreut, dass von der Leyen bei der Regionalisierung von Entscheidungen einem Wunsch Bayerns entgegenkommen wolle, etwa beim Umgang mit Wolf und Fischotter. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich dafür aus, den völkerrechtlich geregelten Umgang mit dem Wolf auf Basis der regionalen Populationsgrößen zu regeln.
8: Es ist richtig, dass die gefährdete Art geschützt werden muss. Aber wenn in bestimmten Regionen die Art nicht mehr gefährdet ist, müssen wir auch anders mit dem Wolf umgehen und ihn zum Beispiel bejagen.
6: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder betonte nochmals, wie sehr sich seine Partei zur EU bekenne. Das sei anders als bei Parteien, die die EU abschaffen wollten, so Söder mit Blick auf die AfD. Söder erklärte, er stehe auch zum Green Deal der EU, mit dem der Umwelt- und Klimaschutz vorangetrieben werden solle. Doch forderte er, es müsse zugleich auch einen Economic Deal geben, um bei allen Naturschutzbestrebungen auch Wirtschaft und Wohlstand zu sichern. Mit Gewitterdonner ging es am Schluss zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Und da kam Söder kurz auf die Erneuerung des Festspielhauses zu sprechen.
2: Es steht aber nicht nur die heutige Aufführung zur Diskussion, sondern auch die Sanierung des Festspielhauses. Wir Bayern committen uns da sehr eindeutig dazu, dass wir die Hälfte davon übernehmen werden.
6: Es zeichne sich nämlich ab, dass immer mehr Gesellschafter sich zurückziehen wollten.
1: Und mit dem Beitrag von Stanislaus Kosakowski aus Bayreuth endet unser Blick auf die landespolitischen Themen in dieser Woche. Einen schönen Restsonntag wünscht Irene Essmann.